0: Ukraine-Krieg droht die nächste Rezession. In dieser Episode des Enomic Podcasts geht es um die Einordnung der mittelfristigen Tendenzen unter den Rahmenbedingungen zunächst der Pandemie und jetzt dem Zusatzfaktor Ukraine-Krieg. Wie entwickeln sich die Rohstoffpreise? Wird die Inflation noch weiter steigen? Wird der Deglobalisierungstrend jetzt verstärkt? Welche Geldpolitik verfolgt die EZB jetzt und wie wirkt sich das alles auf die deutsche Wirtschaft aus und wie kann ich diese Entwicklungen und Trends managen als Unternehmer? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in in dieser Episode des Enomic-Podcasts und jetzt wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Enomic, seit Jahren ausgezeichnet als beste Beratung für den Mittelstand. Wir schaffen Zukunft. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Enomic-Podcast. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin heute der Host der Show und mit mir im Studio ist der Partner von Enomic, Johannes Lessmann. Moin Johannes. Moin Hauke, sei grüßt. Wir wollen heute über das Thema reden, Ukraine-Krieg droht uns die nächste Rezession und dabei geht es natürlich vor allen Dingen darum, mal einzuordnen, wie die mittelfristigen Tendenzen unter den Rahmenbedingungen erst Pandemie, jetzt kommt der Zusatzfaktor Ukraine noch dazu und jetzt müssen wir mal gucken, was bedeutet das eigentlich für die Menschen da draußen, die jetzt mit eigenem Unternehmen betroffen sind und darüber wollen wir heute reden. Und da würde ich sagen, legen wir auch direkt los, nämlich das erste Thema, das jeder sieht sozusagen als direkte Konsequenz aus dem, was da im Moment in der Ukraine los ist, sind die Schwankungen der Rohstoffpreise. Jeder fährt an den Tankstellen vorbei und kratzt sich am Kopf und fragt sich, kann das eigentlich noch sein? Als erstes Thema Rohstoffpreise, Johannes, was sind deine fünf Cent dazu? Hauke, vielen Dank für deine einleitenden Worte.
1: Ganz kurz bevor ich darauf einsteige, möchte ich ganz kurz nochmal eine große Einordnung machen. Der Herr Scholz hat ja mit der Überschrift Zeitenwende die Ukraine-Krise mit dem Beginn dieses Krieges in einen bestimmten Höhepunkt gebracht und verbalisiert. Aus meiner Perspektive manifestiert sich jetzt hier nach zwei Jahren Corona und nun diesem Krieg in Europa ein Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt der hat sich aus meiner Perspektive schon 2017 angedeutet, als die Inflationsrate von nahezu null auf knapp anderthalb Prozent gestiegen ist. Das heißt also, die Ukraine-Krise selber verstärkt einen Wendepunkt und zieht Wirkungen deutlich nach vorn. Und um das mal im Bild zu behalten, aus Sicht der Wirtschaft, wir sind mit knapp 240 Kilometer pro Stunde über die Autobahn links gefahren und wussten, dass wir irgendwann mal demnächst abbiegen dürfen. Corona, nun der Krieg, zwingen zum deutlichen Bremsmanöver. Und genau solche Handlungen sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. da Diese, je nachdem wie sie verlaufen, auch zu Unfällen führen können, und damit dann auch eine Wirtschaft in eine Rezession führen. Und ich denke, dass das jüngste Beispiel mit dem Fall Lehman Brothers hier auch ein gutes Beispiel dafür ist, was dann so ein Unfall bedeutet. Stichwort äh, Rohstoffpreise. Diese Schwankung an den Rohstoffpreisen äh, oder an den Rohstoffmärkten ist nichts Neues. Um, wenn wir mal in die Historie gucken, haben wir mit der ersten und zweiten Ölkrise auch solche Ausschläge gehabt. Beides äh, sind Zeiten gewesen, wo wir dann im Anschluss in eine Rezession gemündet sind. Heute haben wir an den Rohstoffmärkten viel mit Sicherungsgeschäften zu tun. Das heißt also, die Akteure ähm, planen ein normales Wirtschaftsverlaufen. Und wenn wir um dieses Wirtschaftsverlaufen herum Abweichungen haben, dann kriegen wir diese Schwankungen. Wenn wir zu Zeiten Covid schauen, dann haben wir eine deutliche Schwankung zum Beispiel exemplarisch gehabt mit dem Zusammenbruch des Ölpreises in dem Moment, als wir den Lockdown in der Luftfahrtindustrie hatten. Jetzt mit, der Aus mit dem Ausbruch des Krieges haben wir genau das Gegenteil. Wir haben an den Rohstoffmärkten Kriegspreise, sodass ich davon ausgehe, in dem Moment, wo das Thema Krieg in eine hoffentlich gute ähm, Situation wieder mündet und damit Frieden herrscht, dass wir hier eine Normalisierung, also einen Rückgang von Preisen in dem Markt sehen werden. Allerdings verglichen zu der Vor-Corona-Phase werden wir hier deutlich höhere Preise haben und damit münden äh, wir in das Thema Inflation als
0: nachhaltige Entwicklung. Genau, das wäre nämlich genau auch das nächste Stichwort gewesen. Die Frage ist, hohe Preise können natürlich einmal den Sonderfaktor Ukraine äh, bedeuten. Du hast es gerade beschrieben. Es kann aber natürlich auch was mit der Inflation zu tun haben. Die ersten Meldungen, dass die Inflation nun steigt, sind schon draußen. Was ist Dein Ansatz zum Thema Inflation.
1: Wie eingangs gesagt, äh, kommt die Inflation aus meiner Sicht mit Ansage und sie wird für einen längeren Zeitraum für uns äh, von Bedeutung sein. Längerer Zeitraum heißt für mich die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wenn ich mal so in den historischen Kontext schaue, haben wir so eine Durchschnittswerte von rund zweieinhalb Prozent äh, pro Jahr gehabt. Wenn ich mir mal die Zeitreihe so von, 2000, von 1950 bis heute anschaue. Und äh, mit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, 2010 haben wir dort ja ein deutliches Umschwenken gehabt, das heißt wir haben diesen eigentlichen Mittelwert von diesen zweieinhalb Prozent nachhaltig verlassen und sind ja auf nahezu null im Jahre 2016 gerutscht und äh, haben dann eine Zeitenwende aus Sicht der Inflation 2017 vorgenommen und äh, die nur unterbrochen wurde durch das Thema Covid, was ja eine künstliche Rezession temporär war und jetzt nun verstärkt wird durch das Thema dieser Ukraine-Krise. Das heißt, die Inflation wird jetzt in mehreren Stufen für uns präsent. Das, was wir jetzt als erstes sehen, ist die Verteuerung der Rohstoffe. Das ist der klassische Erstrundeneffekt, den man hier auch zu diskutieren hat. Der wird sich einpellen auf einem hohen Niveau. Das Zweite, was dann kommt, ist der Zweitrundeneffekt aus Sicht der Löhne. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier mit diesem Anziehen dieser Rohstoffpreise auch die Lohnforderungen steigen werden. Und der dritte Punkt, der von Bedeutung sein wird, der bisher heute eine untergeordnete Rolle in der Diskussion ist, ist das Thema der Deglobalisierung. Das heißt also, die Deglobalisierung wird einen drittrunden Effekt mit sich bringen. Insofern als dass diese sogenannten
0: Skaleneffekte dieses globalen Wirtschaftens durchbrochen werden. Du sagst Deglobalisierung. Konkret gemeint ist eine Tendenz, die wir überall in den Staaten sehen, wir reden in der politischen Ebene so über Nationalisierungstendenzen, das Erstarken der Rechten in allen Parlamenten überall in Europa, aber natürlich auch ein Abriss der Lieferkette, dadurch, dass wir jetzt einfach eine Krise hatten, eine Produktionskrise. Erzähl uns, erklär uns mal, was genau ist der Effekt von diesem Deglobalisierungstrend bzw. was passiert durch den Abriss der Lieferketten, außer dem offensichtlichen natürlich.
1: Uns ist in der Corona-Krise das erste Mal so richtig bewusst geworden, was die Globalisierung unter der Überschrift Optimierung in der gesamten Supply Chain in einer deutlichen Abweichung vom Normal bedeutet. Das heißt also, wir haben das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit überhaupt äh, die Situation gehabt, dass bestimmte Produkte, Produktgruppen nicht mehr, beziehungsweise nicht jederzeit verfügbar waren. Und diese Ukraine-Krise verstärkt dieses Thema noch mehr. Und äh, heute diskutieren wir das Thema zum Beispiel über Kabelbäume. Vom halben, Dreivierteljahr war das Thema mit der Chip-Krise ähm, überall präsent. Im Kern ähm, sind dies aber keine Themen, die aus Sicht der Corona oder der Pandemie bzw. dieses Ukraine-Konfliktes heraus äh, entstanden sind, sondern wir müssen wesentlich weiter vorne ansetzen. Mit der Wahl von Donald Trump, der das Thema America First formuliert hat, ist eine grundsätzliche politische Neuordnung auch nach außen getreten. Und dieses Thema America First kam ja aus der Diskussion von den Handelsdefiziten, die zum Beispiel zwischen Amerika und China sehr stark vorherrschten und damit sehr stark politischen Charakter haben und damit auch verbunden eine Diskussion in Richtung Europa. Und damit war eigentlich schon der große Grundstein gelegt, diese in sich optimierten Supply Chains jetzt in Richtung einer ja, Rückwärtsbewegung hin zu sehen. Das heißt also, dieses Optimum, was wir aus diesen Skaleneffekten der globalen Produktion haben, die durchbrechen wir jetzt, weil wir dort jetzt mehr in Richtung der Produktion vor Ort denken müssen, was im Übrigen auch zum Beispiel die Bekleidungsindustrie ja schon seit Längerem in eine Diskussion gebracht hat, die aus meiner Perspektive ja eine der ganz großen Globalisierungsbefürworter war aus der Sicht des Fast Fashion und wir auch dort ja wieder einen Rückwärtsgang gemacht haben in Richtung schrittweisen Circular Economy. Und das wird sich jetzt auch in Zukunft äh, desbezüglich verstärken. Und dann damit verbunden ist natürlich auch dann äh, die entsprechende Diskussion, wie verhält sich das im Bereich der Inflation. Und diese Inflation ist ja dann auch ein Riesenthema der
0: Zentralbankpolitik, sei es in Europa, sei es in Amerika oder weltweit. Genau, das Thema Geldpolitik der EZB, lass uns das noch eine Frage zurückstellen, ich habe nämlich eine Zwischenfrage davor ja. noch, vielleicht kannst du einmal etwas erzählen, wie der Zusammenhang ist zwischen, weil das glaube ich jemandem, der nicht Volkswirtschaftslehre studiert hat, nicht unmittelbar klar ist, wie ist der Zusammenhang zwischen Außenhandelsdefiziten und America First, also wie passt sozusagen das Außenhandelsdefizit zusammen mit der Nationalisierung der Politik? Das
1: Handelsbilanzdefizit, was Amerika zum Beispiel mit China hat, ist ja sagen wir mal, mehrgleisiges. Wir haben ja durch diese große Supply Chain ja viel in Richtung Produktionsverlagerung Richtung China gehabt und damit auch ganz große Effekte in Richtung von Preisreduktionen hin zum Endkunden. In Richtung Amerika hat das sehr stark eine Bedeutung bekommen, weil dort ja auch eine gewisse Deindustrialisierung in den klassischen ähm, Industrien ähm, mit sich gebracht hat. Stichwort Autoindustrie, wenn man dann auch mal Richtung Die, äh, Detroit und so weiter schaut. Und äh, dieses Thema hat natürlich auch etwas mit äh, Arbeitsmarktpolitik zu tun. Und äh, das heißt also, Amerika hat den ganz klaren Willen, in dem Zusammenhang äh, Arbeit mehr vor Ort zu haben um diese Handelsbilanzdefizite, also das heißt durch den Einkauf von Waren aus äh, Asien heraus, diese Gelder und diese Gewinne, die dorthin verlagert werden, wieder zurück nach Amerika zu holen. Und äh, diese Diskussion gilt ja jetzt nicht nur in Richtung äh, Asien, wo sich natürlich dort auch äh, zwei Weltmächte entsprechend treffen, sondern es hat ja auch etwas mit Europa und dann auch im Speziellen mit Deutschland zu tun. Deutschland, der, äh, ein Land, was ja nun aus Sicht des Exportes ja Weltmeister ist, das heißt also, auch dieses Thema Deglobalisierung ist ein ganz empfindliches für uns in Deutschland, weil
0: wir wahrscheinlich eines der großen Leidtragenden dieser Deglobalisierungspolitik sein werden. Genau. Und nun kommen wir dann doch zur EZB und der Geldpolitik und den Risiken, die sich daraus ergeben. Die EZB ist ja eine der möglichen äh, Stellschrauben für Außenhandels- Überschüsse oder Defizite, wenn man jetzt sozusagen Amerika als ein Player und Europa als den anderen Player denkt, weil wir ja im Euroraum sind. Du sagst, es gibt Risiken aus der EZB-Politik. Warum? Ich würde diese Risiken gerne
1: mal mit Unsicherheiten zunächst formulieren, weil je nachdem, wie die EZB-Politik der Zukunft sein wird, diese natürlich auch sowohl Chancen als auch Risiken. Und damit dann auch Verstärkung in Richtung der Frage, sind wir in einer Stagflation oder münden wir in eine Rezession, dann haben werden. Warum? Weil wir haben mit der, ich sag mal bezogen auf Europa, mit der EZB-Politik ja eine doch sehr starke Politik, die hier die einzelnen Nationalstaaten Europa refinanziert. Wir haben ja das gesehen durch die deutliche Reduktion von Kapitalmarktzinsen, gleichzeitig das kontinuierliche Ausbauen der entsprechenden Geldmenge und im Zusammenhang mit der Inflation stellt sich jetzt mir die Frage, wie wird sich jetzt die Politik der Zukunft in dieser Richtung gestalten. Wir haben seit, äh, ich glaube, 2016, 2017 ähm, erstmalig, und zwar aus der Zeitreihe seit äh, 20, 25 Jahren, negative Realzinsen. Und diese negativen Realzinsen sind ja ein, ich sag mal, Damokles Schwert. Ähm, Mal ganz simpel ausgedrückt, derjenige, der Geld hat, der, dem wird das genommen. Derjenige, der Schulden hat, für den wird das entsprechend ausgeglichen. Und das hat natürlich eine entsprechende Auswirkung dann auch für Unternehmen aus Sicht von ich sag mal, Verschuldung, Strukturverschuldungsgraden. Das heißt also, solange die EZB in dieser negativen Realzinspolitik verbleibt, ist aus meiner Perspektive heraus doch eine gewisse Stabilisierung gegeben. Für Unternehmen selber bedeutet das natürlich äh, genau der Umkehrschluss, das heißt also in dem Moment, äh, wo ich eine positive Realverzinsung in meinem gesamten Geschäftsmodell habe, bezogen auf das Thema Inflation, ähm, verdiene ich und gewinne ich diejenigen Unternehmen, die diese Realverzinsung auf ihr Geschäftsmodell nicht positiv gestalten, die werden in der Zukunft
0: verlieren. Kannst du das konkretisieren, also mach's mal praktisch. Wir
1: haben ähm, den Umstand, dass wir ja über die vielen Jahre, seit 20, 30 Jahren hinweg, äh, strukturell Schulden aufgebaut haben. Strukturverschuldung, ähm, wir haben es diskutiert, äh, sowohl was Privatpersonen, was aber vermehrt dann auch in Unternehmen oder auch in den Staaten einhergeht. Und diese hohe Verschuldung wird sich natürlich hier auch auswirken im Zusammenhang einer Inflation. Warum? Weil wenn die Zinsen steigen, steigt auch der entsprechende Gesamtaufwand, was das Thema Zinszahlung-Kapitaldienst anbelangt. Das heißt, so aus Sicht eines Schuldners ist es natürlich gut, wenn ein negativer Realzins vorliegt. Warum? Weil letztendlich das zu einer Geldentwertung führt. Und diese Geldentwertung natürlich auch bezogen auf Schulden eine Schuldenentwertung mit sich bringt. Das heißt also, in genau diesem Wechselspiel befindet man sich dann einfach als Unternehmen, auf der einen Seite Investitionen richtig zu tätigen, die dann auch einen vernünftigen Mehrwert bringen, auf der anderen Seite natürlich auch ein Balanceakt aus der Thematik rund um ja, finanzielle Stabilität, Schrägstrich Stabilität. Äh, Risikoaversion oder Risikoabbau eines Geschäftsmodells zu machen, um auch eine vernünftige
0: Balance in der Cash-Position zu bekommen. Okay, das heißt, am Ende, auch wenn es große Analysetrends sind, die erstmal ganz global und weit weg mhm. wirken oder ungreifbar, haben sie ja ganz handfeste Auswirkungen auf die Unternehmen, die hier äh, in Deutschland wirtschaften ähm, oder in Europa wirtschaften, genau. Auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie
1: wir so aus Sicht des Managements das in der Zukunft sehen werden. Warum? Weil diese Situation, diesen Wendepunkt, den wir jetzt hier haben, also Stichwort die Inflation, wird nachhaltig bleiben. Wir werden das Thema mit der Verfügbarkeit von Waren sehr stark in den Vordergrund gerückt bekommen für einen längeren Zeitraum. Wie sich hier ein Management der Zukunft ausrichten wird, weil die letzten zwei, drei Managergeneration aus meiner Sicht sind ja mit solchen Grundsatzfragen und in dann dieser geballten Form ja bisher nicht äh, konfrontiert gewesen. Das heißt, aus meiner Perspektive wird äh, die Qualität in Richtung des Managements eine immer größere
0: ähm, und auch eine größere Anforderung werden. Vielleicht gehen wir das mal im Schnelldurchlauf, weil natürlich jedes einzelne wäre wahrscheinlich eher so zwei, drei Tage Beratungsprojekt oder zumindest ein kleines Minigutachten, aber lass uns das im Schnelldurchlauf einmal konkretisieren, sozusagen als Management der Trends. So, Stichwort Rohstoffpreise. Was bedeutet das in der Praxis? Ich fasse das für mich zusammen.
1: Ich will es jetzt gar nicht so sehr ähm, in diese einzelnen Kategorien rund um Rohstoff, rund um Inflation oder rund um Verfügbarkeit äh, im Einzelnen setzen, sondern ich würde es gerne miteinander verheiraten. Für mich ist das äh, wie so ein Art magisches Dreieck. Das heißt, äh, wir haben so drei so eine Eckpunkte, die ein Management oder eine Geschäftsführung sehr stark im Auge behalten muss. Der eine Eckpfeiler ist das Thema rund um Profitabilität und finanzielle Stabilität des Geschäftsmodells. Der zweite wesentliche Punkt ist das Thema kontinuierliche notwendige Investition. Das heißt also, wir haben aus Sicht dieser großen übergeordneten Linien wie CO2-reduziertes Zeitalter, wie das Thema Deglobalisierung ganz gezielt Investitionen zu machen, die hier auch einen nachhaltigen Mehrwert mit sich bringen und das dritte ist das, oder das dritte Pfeiler ist das permanente optimieren dieser Ressourcen die wir hier zur Verfügung stehen haben, das heißt also Vorprodukte, Mitarbeiter, Geldmittel und zwar unter dem der Hauptüberschrift sich einengende Verfügbarkeiten. Und wenn ich mir genau dieses Wechselspiel anschaue, vielleicht sage ich, diese Profitabilität ist so zwingend erforderlich und damit hat es nichts damit zu tun nur Preise und zwar Einkaufspreise auf den Kunden abzuwälzen, sondern wir werden zusehen müssen, zusätzliche Deckungsbeiträge diesbezüglich zu generieren, weil reinweg die Kostenoptimierung oder Kostenreduzierung wird sich in dieser Gesamtsituation ähm, nicht als nachhaltig erfolgreich äh, erweisen. Und diese Diskussion zwischen dieser Profitabilität, Investition und diesem kontinuierlichen Optimieren wird die Herausforderung äh, der Zukunft sein. Und äh, das unter der Überschrift, nicht die Orientierung zu verlieren. Das heißt, wenn ich für mich das mal ganz kurz zusammenfasse, dann heißt es, äh, dieses Wechselspiel in diesem Dreiecksverhältnis ist äh, gekonnt zu fahren und derjenige ist gut beraten, der auch äh, eine Einbindung einer guten Beratung zulässt. Denn für mich ist eins vollkommen klar, die Unternehmenssteuerung in der neuen Normalität ist ein Teamplay, von internen und externen Ressourcen und das über alle Hierarchiestufen hinweg.
0: Was wäre denn dann der konkrete, dein konkreter Tipp, um optimal aufgestellt zu sein? Also was ist der erste? Wir haben jetzt schon mal angefangen, das sind die sozusagen die Analysen der unterschiedlichen Einflussfaktoren natürlich. Und dann kommt Preisabwälzungsstrategien
1: sind wichtig, dabei im Auge zu behalten, ähm, wie preisdurchsetzungsstark bin ich? Also bin ich in einer preisführenden oder in einer preisnehmenden Situation. Ähm, wie ist mein Geschäftsmodell ausbalanciert aus Sicht der finanziellen Stabilität im Hier und Jetzt und in Richtung der Notwendigkeiten für die Zukunft? Kriege ich es organisch hin, dieses Geschäft nach vorne gerichtet weiterzuentwickeln oder dieser zwingenden Notwendigkeit kontinuierlich die Profitabilität zu steigern? Oder muss ich äh, über anorganischen Einkauf hier ähm, eine Stabilität herbeibringen. Das heißt also aus meiner Sicht wird auch das Thema rund um M&A-Aktivitäten eine weiterhin große und bedeutende Rolle in diesem Umfeld äh, spielen.
0: Und nun aber zum Schluss nochmal sowas wie ein Blick in die Glaskugel. So Wir wissen es alle nicht genau, was passieren wird, aber wohin steuert die Wirtschaft in Europa deiner Meinung nach und was leitet sich aus deiner Einschätzung ab für die Praxis des Unternehmens? Wir haben in einem globalisierten Umfeld sehr stark von der
1: Globalisierung an sich profitiert. Drehen wir also dieses Szenario um und kommen schrittweise in eine Deglobalisierung, werden wir zwar aus Sicht Europa und dann in speziellen Deutschland auch diese Situation in der Weise spüren, dass wir einen bestimmten Preis dafür zahlen werden. Das heißt also, die Skaleneffekte der Globalisierung, die werden wir in Teilen verlieren. Um den Skaleneffekten etwas entgegenzusetzen, eine Kompensation zu machen, werden wir sinnvolle Investitionen tätigen müssen. Und diese Investitionen werden auch in das Thema Automatisation, Digitalisierung laufen, um auch hier die Skaleneffekte dann auch ein Stück weit kompensiert zu bekommen. Wir werden eher mit Risiken konfrontiert sein als mit Chancen. Denn auch diese Deglobalisierung und diese Diskussion äh, zum Beispiel von China rein in eine binnenorientierte äh, Wirtschaft wird uns das Thema Wachstum etwas nehmen. Und äh, wir haben sehr lange von genau dieser Wachstumsthematik dieser großen Gebiete gelebt. Das heißt also die Chance äh, hier in Zukunft erfolgreich zu sein, gemessen zu dem Risiko. Ähm, Nachhaltig dies nicht zu sein, das hat sich in eine ungünstige Gesamtsituation entwickelt. Und die Frage ist für mich noch nicht beantwortet, ob wir letztendlich über einen längeren Zeitraum so eine Seitwärtsbewegung, so eine Stagflation machen oder ob wir auch zwischendurch hier in rezessive Phasen münden werden. Und diese Frage, die wird letztendlich auch finanzpolitisch über so etwas wie eine europäische
0: Zentralbank, über die FED etc. dann auch entsprechend gesteuert. Dann, lieber Johannes Lessmann, ich danke dir herzlich für deine Einschätzung, Einordnung und äh, dass wir das Ganze mal ins Verhältnis zu den aktuellen Geschehnissen, vor allen Dingen mit Blick auf die Ukraine, äh, setzen konnten. Und für den Fall, dass es noch eine konkrete Frage gibt, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, kann man dich natürlich auch oder uns per E-Mail erreichen. Die E-Mail findet ihr in den Shownotes. Und darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch abonniert oder uns einfach einen Kommentar in die Podcast-App schreibt, egal wo ihr uns gerade hört. Und ich würde sagen, lieber Johannes, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Hauke, vielen Dank für deine Zeit und bis demnächst. Tschüss. Inomic. wir schaffen Zukunft.